0: «Avenir Swiss Podcast.
1: Föderalismus bedeutet für mich einfach Frieden zwischen den kulturellen und sprachlichen Regionen und auch, dass Minderheiten innerhalb eines Nationalstaates geschützt werden können.
0: Föderalismus bedeutet für mich auch eine gewisse Freiheit – dass ein Zürcher nicht einem Tessiner vorschreiben muss, was er zu tun oder zu lassen hat und umgekehrt. Für mich bedeutet der Föderalismus, dass die Kantone kleine Versuchslabore sind, die zum Beispiel in der Gesetzgebung Varianten ausprobieren können und man dann die Wirkungen im Vergleich zu den anderen Kantonen evaluieren kann. Stimmen zum Föderalismus? Atypische Stimmen. Denn mehr als die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer unter 30 sagt, sie hängen nicht am Föderalismus. Ist der denn noch zeitgemäß? Darüber spreche ich heute mit Nathaniel Rother, Junior Fellow bei Avenir Swiss. Ich bin Nico Leunberger. Herr Rother, Sie haben eine Reform des Föderalismus vorgeschlagen, aber braucht es denn noch? Die heutige Welt ist global. Die wichtigen Probleme lösen wir auf Länderebene.
1: Ja, aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall auch heute wichtig, dass man sich überlegt, wie man öffentliche Leistungen möglichst effizient äh, leisten kann. Und natürlich gibt es auch in einer globalen, in einer internationalen Welt Dinge, die man nach wie vor lokal lösen muss. Und für solche Dinge ist die federalistische Organisation aus meiner Sicht nach wie vor die beste.
0: Die Hälfte aller Schweizerinnen und Schweizer sagt aber, sie hängen nicht am Föderalismus. Woran liegt das?
1: Ja, mir schien, es ist auch davon abhängig, wie man eine solche Frage stellt. Ich glaube, wenn man nur nach dem Wort fragt, magst du Föderalismus, ist eine solche Antwort nicht überraschend. Aber ich glaube, man müsste viel mehr fragen, magst du die positiven Auswirkungen von Föderalismus? Also magst du, dass dein Staat die Leistung möglichst so erbringt, wie es viele Leute möchten? Magst du, dass er eine solche Leistung möglichst günstiger bringt? Und ich würde argumentieren, auf solche Fragen hätte man eine viel viel optimistischere Antwort bekommen. Ist es denn so, dass der Föderalismus zu günstigeren Leistungen führt? Ja, er macht aus unserer Sicht zwei Sachen. Zum einen werden vor allem die Leistungen angeboten, die die Bürger selbst wünschen, weil sie nahe an der Entscheidung sind. Und sie werden möglichst effizient erbracht, weil die Verwaltung relativ nahe Rechenschaft abliefern muss. Also es gibt nicht eine Entfernung zwischen den Leistungserbringern und jenen, die sie bezahlen müssen. Und aus unserer Sicht führt diese Nähe zu einer relativ günstigen Erbringung der Leistung, ja.
0: Wie konsequent wird das Prinzip denn in der Schweiz verfolgt? Wenn man National- und Ständerat anschaut, denkt der wirklich so kleinräumig oder sind da nicht eher die nationalen Interessen, die, die dort spielen?
1: Ja, es ist relativ unterschiedlich. Also es hängt natürlich vom, vom Inhalt ab, es hängt von den einzelnen Leuten ab. Aber was wir schon sehen, ist, dass das ab und dann und vielleicht sogar immer mehr die politischen Interessen, und es sind eben eher die politischen als die nationalen Interessen, die Argumente quasi überlagern, die, die man sagen müsste, wenn es nur um die optimale Erbringung von öffentlichen Leistungen geht. Die Kinderkrippen letzten Sommer waren ein schönes Beispiel, wo man eher auf der Wertebene diskutiert hat, als sich überlegt hat, was wäre denn die effizienteste Art, diese Leistung zu erbringen.
0: Und wieso ist das so? Wieso tut das der National- und Ständerat?
1: Weil er halt in seinem Alltag hat er ab und an andere Ziele. Also es geht vielleicht eher darum, das politische Ziel einer Partei, möglichst in der ganzen Schweiz, zu erreichen und weniger darum, den Kantonen selbst zu überlassen, wie sie etwas machen wollen. Aus meiner Sicht ist es eine Art Zielkonflikt, weil man nicht beides erreichen kann. Es ist ja aber schon so, dass sich die
0: Welt geändert hat und dass es viele Dinge gibt, auch in der Schweiz, wo es wenig Sinn macht, wenn das jede Gemeinde oder auch nur jeder Kanton selbst macht.
1: Ja, natürlich. Also ich würde einer solchen Aussage nie widersprechen. Mobilität wäre ein schönes Thema, äh, Raumplanung wäre ein anderes Flughäfen sind der nächstes. Ich glaube, man muss schon anerkennen, dass auch wenn man eine föderale Struktur unterstützt, dass man natürlich sagen muss, dass sich Aufgaben auch ändern können. Also vielleicht macht es heute Sinn, einige Aufgaben zum Bund zu verlagern und andere wiederum stärker zu den Kantonen. Ich glaube, man muss auch offen bleiben und das nicht als eine Art Museum verstehen.
0: Wo sehen Sie denn den größten Handlungsbedarf? Gibt es konkrete Beispiele, wo Sie sagen, da muss sich was ändern.
1: Ja, wir sehen auf, auf mehreren Ebenen Handlungsbedarf. Zum einen, weil man in der letzten Reform noch nicht alles lösen konnte. Zum anderen aber auch, weil es neue Verflechtungen gibt, also neue Einmischung vom Bund auf die Kantonsebene. Und wenn ich jetzt so einzelne Dinge nennen müsste, würde ich, würde ich sagen, dass wir diskutieren sollten, wer die Prämienverbilligungen für die Krankenkassen finanzieren soll. Ähm, Im Moment ist es eine... Art Mischfinanzierung, wo der Bund mithilft und die Kantone auch und wo letztlich äh, Verantwortlichkeiten nicht mehr ganz so klar sind, wo man vielleicht mehr ausgibt, weil man Bundesgelder bekommt, als wenn man nur das eigene Kantonsgeld hätte. Und das Nächste, so ein, ein, ein schönes Beispiel, wie man sieht, wo der Bund sich immer mehr einbringt in eine Sache, die eigentlich nicht seine Aufgabe wäre, ist die Kulturförderung. Es ist eigentlich eine, eine urtypische Sache der Kantone. Und jetzt sieht man auf einmal, wie der Bund sich so Schritt für Schritt der von einer nationalen Kulturpolitik will mehr investieren für diese Belange, obwohl eigentlich aus rechtlicher und auch aus inhaltlicher Sicht relativ unklar ist, weshalb er das überhaupt tun sollte. Und so wie diese beiden Beispiele gibt es natürlich noch mehr, wo man zum so meistens aber relativ eine sanfte Art und Weise so eine schleichende Veränderung sieht. Oft ist es ja aber gar
0: nicht so einfach, die Zuständigkeiten auseinanderzuhalten. Nehmen wir den Flughafen Zürich als Beispiel. Der steht im Kanton Zürich, größtenteils in, in einigen wenigen Gemeinden, betrifft aber schlussendlich nicht nur den Großraum Zürich, sondern unter dem Strich die ganze Schweiz. Das ist eher eine komplexe Angelegenheit.
1: Ja genau, es ist, aus meiner Sicht ist es auch ein aufeinander... Treffen von unterschiedlichen Interessen. Oder? Also es gibt die Lokalen, die natürlich möglichst wenig Fluglärm wollen und es gibt die nationale Sicht, die die wirtschaftlichen Aspekte von einem Flughafen sieht. Und in einem solchen Punkt ist es relativ schwierig, dann hier einen Ausgleich zu finden, wo man lokal Raum zur Gestaltung bietet und aber auch die nationalen Ziele, nämlich eine möglichst gute Anbindung, nicht außer Acht lässt.
0: Und noch ein Schauplatz, wo der Föderalismus zum Thema wird, sind die Fusionen von Gemeinden. Man hört oft, das sei sinnvoll, spare Kosten. Aus föderalistischer Sicht, ist das eine gute Tendenz oder eine schlecht?
1: Ja, wenn Sie Gemeinden ansprechen, muss man sagen, es kann manchmal natürlich ein sinnvoller Weg sein, wenn Kleinstgemeinden schlichtweg nicht mehr überlebensfähig sind, ist es natürlich ein sinnvoller Schritt, wenn man da über, über Fusionen nachdenkt. Und wir erleben ja auch eine solche Entwicklung. Wenn man dann über die Kantonsebene sprechen wollte, ist es etwas schwieriger. Nicht nur, weil die Meinung in der Bevölkerung wahrscheinlich noch etwas geteilter ist, aber auch auf einer inhaltlichen Sicht, weil die, die Einsparungen, die man oft vermuten würde, halt weder selbstverständlich sind, noch einen automatischen Erfolg bieten würden. Sie sagen aber, der
0: Föderalismus hat Zukunft, der sei wichtig. Wenn man den Föderalismus in der Schweiz am Leben erhalten will, wer ist da gefordert auf politischer Seite?
1: Es sind relativ viele Parteien gefordert, würde ich sagen. Zum einen natürlich die Kantone, der Bund, die Parteien, die Räte auf nationaler und auf kantonaler Ebene und natürlich auch die Bevölkerung, die mitentscheiden muss, wie sie ihre Steuergelder einsetzen muss und die sich vielleicht auch noch etwas mehr alle zusammen der Diskussion stellen müssen, was man denn im Optimalfall, vielleicht etwas weg von den Zwängen des Alltags, was man in einem solchen Optimalfall machen sollte. Und mir scheint, dass wir schon an einem guten Punkt sind, wo es sich lohnen würde, einfach nochmal zu überlegen welche Staatsebene ist am besten geeignet für welche öffentliche Ausgabe. Und bei mir scheint auch, dass man heute relativ stark in der Alltagspolitik feststeckt, weil man ähm, gebunden von knappen Budgets oder von politischen Mehrheiten einfach nicht die Möglichkeit hat, wirklich auf einer zumindest nahezu grünen Wiese zu überlegen, was denn das Optimum wäre. Und da sagen Sie, generell so nah am Bürger wie möglich. Ja genau, so nah wie möglich und wie sinnvoll ist. Was manchmal heißen kann, dass man Aufgaben vielleicht viel stärker wieder zu den Kantonen verschieben muss. Und was andererseits natürlich auch heißen kann, dass der Bund etwas übernimmt, was er vorher nicht getan hat. Aber letztlich ist es relativ entscheidend, was man mit dem Steuergeld macht und welche Leistungen die Bürger dann auch erhalten.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Nathanael Rutte. Sie hörten einen Podcast von Avenir Swiss, dem liberalen Think Tank der Schweiz. Sie erfahren mehr zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen auf unserer Website avenir-suisse.ch unter dem Stichwort NFA 2.